0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。最近有一起案件引发大家的关注，河南郑州一名空姐深夜搭乘滴滴顺风车以后被人杀害，很快郑州警方锁定了犯罪嫌疑人，也就是顺风车的司机刘某，但是他已经跳河溺亡。乘车之前彼此并不相识，犯罪嫌疑人为何要残忍的对一名年轻女孩下此毒手呢？在这期间到底又发生了什么呢？案发以后，郑州警方披露了空姐遇害案的侦破细节
1: 。空姐深夜打车遇害，行驶途中司机卸载网约车软件，车载 GPS 显示车辆曾在偏僻荒地二十六分钟。
2: 他这个车并没有去那个郑州火车站，这个司机退出了那个平台，所以说肯定不是正常正常情况。他是正常情况是这个司机是不会退出滴滴的，然后他这个乘客也没有到站
1: 。疑犯身份确认，事发后河中溺亡，河道监控记录下疑犯跳河画面
3: 。很短的时间内就有一个黑影从那个桥上落下去，况且。嗯，明显能看到墙面有水花往外溅出。
4: 遇
1: 害空姐父亲质疑网约车平台服务提供方应该承担怎样的责任
5: ？你遇到这种问题呢？你要采取一种技术手段，让消费者可以及时的报警
1: 。无法抵达的顺风车。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述。
0: 今年21岁的李某珠，她是一家航空公司的空姐， 2 0 1 6年参加工作。在李某珠父亲的眼中，女儿从小那就多才多艺
4: 。孩子从小就，我就连舞蹈、上少年后，呃，一直到大，因为家庭条件在这呢
0: 。而在同事们的眼中，李某珠人品非常好。
4: 我们之前是不认识他，他后来住在一个屋，然后就觉得他人真的还挺好，每天一起出
0: 去吃饭、我逛逛，就是买小吃。根据女孩父亲的介绍，李某珠那是在家人无微不至的呵护和优越的家庭条件下成长起来的，是一个简单、善良、开朗的女孩
4: 。从小很开朗，很很活泼，包括她的后来参加工作，还有她的同学。都很什么？呃、嗯，人缘很好。他接触基本上，不但接触社会，从小上少年宫上了学，一直到大学，从大学毕业以后直接参加工作了。在社会上基本上
0: 很少。按照父亲李先生的说法，女儿经常会在滴滴打车软件上叫车出行，因此他也提醒过女儿，在乘车的时候一定要注意安全。
4: 我提醒过他，我记忘了哪一年了。深圳不是有一起这个二二十四岁是多大的一个女教师被滴滴公司机给杀害了？我原来提醒过他，他还说过啊，滴滴车还有个事吗？还说过类似这种话
0: ，嗯、就是天真到这种程度。与、嗯、女孩朱朱性格特点截然相反。顺风车司机刘某在家人朋友的眼中是一个性格古怪孤僻、时常会与人发生冲突的人。用刘某父亲的话说，他现在都不敢与儿子说话了。这说不到一半，就会把手机给摔了。事后问父亲要钱再买手机，家里的三辆电动车都让这个儿子给卖掉
2: 了。哎呀呀，我我都不敢不敢跟他说话，还没说一句话嘞。有时候拿我看数据，手机要摔，一个手机两三千万钱摔了。哎、呃，问我要钱，赶紧给我买一个手机。问我要给我买手机
0: 。家里面三个电车，夫妻俩都赚了成百万。而在刘某朋友的眼中，刘某这个人的思想和别人有点不一样，容易走极端
5: 。他这个人思想和正常人思想确实不一样，他容易走极端，思想法和正常人不一样。
0: 刘某的家位于郑州市机场附近的一片拆迁临时的安置区，他是家中的独生子，曾经也有过短暂的婚事，如今和父母生活在一起。刘某的父亲平时在建筑工地打工，母亲留在家中。与父母简陋的房间相比，刘某的卧室更加干净整洁，设施齐备，房间中还有一些治疗抑郁症的一些药物。根据刘某父亲的介绍，儿子患有抑郁症，曾经到医院就诊过，因为家中没什么钱，医院住不了，所以就一直在家中服用抗抑郁的药物。他用了他，但是我也没钱，没
2: 钱我是不没要住院治疗，主是平常咱哪有我这呃没耽误啊，交流那大医生说嘞，呃这咱要吃一直吃过来
0: 。刘某的父亲说。因为儿子自身患有疾病，再加上曾经出过一次交通事故，把对方撞成了植物人，加上医药费大概赔偿有三十多万，驾照也被吊销了。但是刘某又重新考了一个，家里人对刘某开车并不赞成。
2: 以前他是骑摩托车送上以前的女朋友，碰过西华县一个一个男孩，该碰碰开始碰了几天几几个月不不说话，结果。最后是马上成熟人，包括这一窝病干啥的，加点三万
0: 吧。开开始出点事交警都给扣停驾校了，驾校求求你考一个。虽然家人反对，但是刘某还是执意购买的汽车，并且在今年三月份注册了滴滴网约车的账号。由于自己有过交通事故记录，刘某他就用父亲的身份信息进行注册，并且还通过了审核。但是刘某的父亲却说自己对此毫不知情
5: 。那他既然自己有驾照，当时在这个注册
1: 滴滴的时候，为什么用了您的证
5: 件、嗯？我不
2: 知道
0: ，我也不知道是不是，确实不是。当时有劝过他吗？不要开车了。哎呀，
2: 就是根本劝不动他
0: 妈妈，那孩儿现在我我,我不敢不敢跟他说话。成长轨迹不同、性格截然相反的这两个人，在二零一八年五月五号的深夜，因为一款打车软件。让他们有了交集。五月五号晚上的十点，完成飞行任务的空姐猪猪回到住店的酒店，她计划搭乘五月六号凌晨一点多的火车返回老家济南。根据滴滴订单的形式，猪猪预定了一辆顺风车，而接单的司机正是刘某。根据警方提供的一段监控视频， 5月5号晚上2 3三点四十分，刘某驾驶一辆白色越野车抵达酒店。十分钟以后， 2 3三点五十分，女孩猪猪从酒店走出，在临上车之前，她还比对着手机看了一下车尾部，似乎是在核实车牌与顺风车的订单信息是否一致。随后，打开后排车门上车了。车辆停留三十秒以后，于二十三点五十三分缓慢启动，驶离了酒店。五月六号凌晨零点零二分，女孩猪猪和同事发了信息，描述自己搭乘刘某这辆顺风车的遭遇，说司机有点变态，看到自己想亲一口。随后，同事给猪猪拨打了一个电话。这通电话既想给他壮胆儿，也想证实一下这名图谋不轨的司机，但是猪猪却告诉同事说自己没事儿
4: 。然后我就给女子打过去电话，去我说那个啊，我在那个后继龙等你啊。让他说好，没事，反正我的回答一直是那个行行行，好好好，没事没事，反正就一直是这样。然后最后说的就是啊，没事没事，我
0: 在平安没事，那我先挂了。然而。这通通话时间长度53秒的电话，并没有起到什么样的效果。根据警方调查的信息， 5月6号凌晨零点零三分，救护车的女孩朱朱与同事通电话的同时，司机刘某却奇怪地注销了滴滴打车软件。郑州市公安局航空港区分局案件侦办大队民警赵广超，这一看
2: 这个，当时看到轨迹之后，他这个车并没有去那个郑州火车站。然后就是在中途大关庄附近，然后没有信号了。然后滴滴公司说，这个司机退出了那个平台，因为这肯定不是正常，正常情况了。他的正常情况是这个司机是不会退出滴滴的。然后他这个乘客也没有到站，就没有信就退出了
0: 。五月六号凌晨零点零三分，女孩猪猪挂断了同事的电话，刘某。注销乐软件，一个性格古怪的司机搭载一个年轻的女孩子，这辆顺风车将驶向何处？警方根据刘某车载 GPS 的信息追踪到，这个时候这辆车在郑州空港区华夏大道上由南向北行驶着。三分钟以后，也就是凌晨零点零六分，刘某驾驶嫌疑车辆行驶到一处荒地，便在此停留了。七分钟。郑州市公安局航空港区分局案件侦办大队大队长周兆兆
3: ，我们推断他这七分钟的时候，有可能在这个地方把那个被害人进行了控制，因为那个这个时间比较短，在这他控制的地方是一个那个拆迁过的那个村庄，村庄
0: 里基本上没有。住的有人。七分钟以后，当这辆车再次启动，沿着华夏大道由北向南行驶，随后车辆向左行驶，转换了方向，沿着始祖路由西向东继续行驶。在凉州大道监控录像拍摄下来的刘某，当时是赤膊驾车，时间显示为零点五十四分。原本只需要15分钟的车程，刘某却花了多出一倍的时间。在这个过程当中，发生了什么呢？ 5月6号凌晨0点二十分左右，根据车载 GPS 信息显示，车辆在老城庄村附近的一处荒僻的坡地上停留了26分钟。郑州市公安局航空港区分局案件侦办大队大队长周兆兆。
3: 因为他在这那个停留的，第一时间比较长，第二，结合着我们接群众报警的那个位置、时间点和那个位位置来说，他停了二十六分钟的时间，就是
0: 整个他完成作案的全部时间。时隔两天以后，也就是五月八号上午的七点，警方在这里找到了已经遇害的女孩朱朱。郑州市公安局航空港区分局案件侦办大队副大队长。周庆向
2: ，到现到现场的发现就是是一在一个土坡上，是就是有经过勘验发现就是有受害人的身份信息，就是我们五月七号接
4: 到报警的
0: 失踪人员。四个小时以后，也就是五月八号上午的十一点钟，警方在航空港区滨河东路一座还没有完工的大桥边找到了刘某的那辆白色的越野车。警方在刘某的车中发现了他的手机、钱包等物品，但这个时候刘某身在何处依然是个谜。于是，警方就以车辆为中心向四周排查了，发现附近桥上的玻璃围挡有点破损。而根据河道内的监控视频显示，五月六号凌晨一点零六分，也就是刘某搭载女孩朱住,住的那天凌晨。可以隐隐约约看出有人从桥上跳了下来。郑州市公安局航空港区分局案件侦办大队大队长周兆兆通
3: 过视频发现，在当天晚上，也就是六号凌晨一时零六分的时候，在那个烂玻璃处有一个黑影出现，也就是几秒的时间，隐约能看到这个黑影。爬上那个河边那个桥边，它有一个那护栏，然后紧接着很短的时间内就有一个黑影从那个桥上落下去，况且嗯明显
0: 能看到桥面有水花往外现出。根据视频和现场的勘查，警方推断，案发以后刘某跳河溺水。随后，警方一方面集中力量对河道进行打捞，另外一方面继续对周边进行排查搜索。五月十二号凌晨四点半，根据河道管理部门的举报，警方在距离疑似刘某跳河五十公里以外的河道里打捞出一具男尸。根据死者的身高、体貌特征，警方初步判断，死者就是犯罪嫌疑人刘某。
3: 尸体打捞上来的时间大概是凌晨四点半左右，发现死者的那个发型和那个嫌疑的发型基本上一样的，都是那个茶壶盖嗯，然后他的身高，死者、死者的身高也和嫌疑的身高相符，包括那个胖瘦程度了、啊，嗯，都那个比较接近嫌疑的那个体貌特征。
0: 随后，警方经过 DNA 检测，进一步确认了刘某的身份。刘某身份的确认，对于警方来说意味着案件侦破有了重要的突破；而对于关注此事的公众而言，是一个事件的结果。但是，对于被害人和犯罪嫌疑人刘某这两个本来没有任何交集的家庭来说，悲痛却永远无法抹去。嫌疑人刘某的父亲说。作为亲生儿子犯了人命案，他只觉得痛心，没什么好说的。他只想向被害人家属说声对不起。早知这样，他就不该让儿子去开车了
2: 。但是，孩子出现这情况，我也说也挺痛心，是不是？我所以说给对方一个一个还是呃，我对我对，方说一声对不起。要知道要，要知道我出现的时候，肯定我不会开
0: 车，是不是？而对于女孩朱朱的父亲而言。如果当天晚上女儿没有搭乘滴滴顺风车，也不会遭此厄运的。所以，他对滴滴平台提出了质疑
4: 。我说你们招聘人员、审、嗯、查人员，我说这个人劣迹斑斑。我说你怎么招的人，怎么审批呢？假如说你们工作要是严谨一点，要是理会这个事的话，查一查这个人的话，超过五次的你都不理会。假如你没严
0: 谨查一查，是不是能避免这一次我孩子的伤害导致死亡？据李先生的介绍，目前已经有滴滴公司的负责人和他进行过联络沟通，但是对于滴滴公司具体应当承担什么样的责任、如何承担责任，双方并没有达成一致意见。
1: 空姐深夜打车遇害，行驶途中司机卸载网约车软件，车载 GPS 显示车辆曾在偏僻荒地二十六分钟
2: 。他这个车并没有去那个郑州火车站，这个司机退出了那个平台，因为这肯定不是正常正常情况下。他是正常的情况下是这个司机是不会退出滴滴的，然后他这个乘客也没有到站。
1: 疑犯身份确认，事发后河中溺亡，河道监控记录下疑犯跳河画面
3: 。很短的时间内就有一个黑影从那个桥上落了下去，而且嗯明显能看到桥面有水花往外先冲
1: 。遇害空姐父亲质疑网约车平台服务提供方应该承担怎样的责任
5: ？你遇到这种问题了，你要采取一种技术手段。让消费者可以及时的报警
1: 。无法抵达的顺风车，铁坤继续讲述
0: 。空姐猪猪遇害的是一辆滴滴顺风车。那么，对于顺风车和其他网约车而言，其产品用户和产品提供者之间的法律关系又应该是什么样子呢？事发以后，停业自查的滴滴平台又该承担怎样的责任呢？我们来听听专家的解读。中国人民大学法学院教授刘俊海
5: ：你上车之前，这个平台你要确保是吧？是不是登记的这个司机？是吧？是不是你登记的车辆？是吧？如果不是，你及时的应该通过这种发信息提示消费者。这是一个，另外一个就是说，你遇到这种问题呢，你要采取一种技术手段，让消费者
0: 可以及时的报警。根据《消费者保护法》第十八条的规定，经营者应该保证其提供的商品或者服务符合保障人身、财产安全的要求。对可能危及到人身、财产安全的产品和服务，应当向消费者做出真实的说明和明确的警示。并且还要说明或者标明正确使用商品或者接受服务的方法，以及防止危害发生的方法。记者从滴滴用户的协议当中也发现，协议当中明文表示，由于车主提供虚假或不完整的信息所导致的任何责任或者损失，应当由车主独立承担。在这个问题上，刘俊海教授认为，这已经违背了契约精神。
5: 研究了研究，发现几乎找不到对这位空姐、对这受害者有利的条款。原因呢，就在于这一个不公平的格式条款，离契约精神渐行渐远了。是平台对司机有约束手段，还是消费者约束手段？特别是当消费者在一个午夜时分乘坐一辆啊不认识的。顺风车司机的车辆的时候，在这个时候，平台和乘客谁是弱者，谁是强者？应该说不言自明
0: 啊。作为涉案网约车的平台，滴滴出行5月11号宣布，已经于5月12号凌晨起，在全国范围内下线顺风车的业务，停业自查将改一周。那么，停业自查的滴滴平台究竟应该承担怎样的责任呢？法律专家认为，《消费者权益保护法》第四十九条、五十五条已经有明文规定
5: 。如果消费者由于使用了经营者提供的服务而导致死亡的，经营者必须支付丧葬费和死亡赔偿金。五十五条又明确规定了：，那么如果经营者知道、明知你提供的服务有严重的缺陷，你依然提供的话，那么导致消费者受害或者死亡的话，除了按照前边第五十条的规定承担赔偿责任以外，还要按照消费者所受损害的两倍支付
0: 惩罚性赔偿金。那么还有一个问题，在这起空姐遇害的案件中，在犯罪嫌疑人已经投河溺亡的情况下。这些案件在法律上下一步又该如何推进呢
5: ？他已经是投河溺亡了，因为在死亡以后会导致刑事诉讼程序的啊中断或者终结。但是我个人认为，对经营者的民事赔偿责任，甚至还有行政监管措施、行政处罚措施，我个人认为。还是应当按照法律规定的条件和程序啊，进行权威、客观、公正的调查
0: 。其实，早在2016年的7月，交通运输部、工信部等七部委就联合下发了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，为的就是规范网络预约出租车的服务行为，保障运营的安全和乘客的合法权益。相比拼价格、拼速度的竞争，今天的网约车更应该拼的是安全。5月6号凌晨，随着顺风车司机刘某一跃跳入河中，当天晚上究竟发生了什么？年轻的空姐猪猪在生命的最后时刻，在孤立无援的情况下，又都遭遇了什么？我们全都不得而知了。但是很多事情不能因此。不明不白的过去，如今那处大桥的护栏已经修护好了，但是如何避免类似的悲剧再次发生，需要修补的绝对不仅仅是这么一处的护栏。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤，想了解更多新闻。敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博
3: 。不一样的新闻，不同的江苏。